0: Aumentar tus ingresos es crucial para mejorar tu situación financiera Acompáñame en este el sexto episodio En el que comenzaremos la serie ¿Cómo aumentar tus ingresos? A por ello Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Salir de deudas Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Consejo Financiero Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero A salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras Y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera Como sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas Todo lo contrario, es algo determinante para alcanzar éxito en tu vida no importa si eres ingeniero civil, reportero, zapatero, youtuber, conductor de autobús, microbióloga, humorista, piloto de avión o cualquiera que sea tu profesión, mira, tarde o temprano vas a necesitar saber administrar correctamente tu dinero y así lograr tus objetivos de vida. En Consejo Financiero aprenderás todo lo que necesitas para ser un experto, un máster de tus finanzas personales. Asimismo te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy segurísimo van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández y en Twitter como arroba consejo acertado. Bien, soy Fernando Fernández, tu anfitrión en este programa. Ok, y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. Aumentar tus ingresos es una palanca poderosa para cambiar tu situación financiera, cualquiera que sea esta. La pregunta es ¿cómo puedes hacerlo? Bien, en los siguientes tres capítulos vamos a ver una forma diferente de cómo aumentar tus ingresos. Para comenzar, quiero decirte que existen dos maneras básicas para cambiar cualquier situación financiera. Una de ellas es aprendiendo a administrar y a controlar tu dinero... Es decir, haciendo un presupuesto, teniendo un fondo de emergencia y saliendo de deudas. Y la otra manera es aumentando tus ingresos. Cuando en tu plan financiero agregas al buen manejo del dinero un incremento en tus ingresos, potencializas dicho plan, ayudándote primeramente a estabilizar tus finanzas, luego a salir de deudas más rápidamente y finalmente empezar a construir riqueza. Eh... Todo esto en torno a hacer un presupuesto, tener un fondo de emergencia y salir de deudas, los hemos visto en los capítulos anteriores. Manejar bien tu dinero debe ir de la mano del aumento de tus ingresos y viceversa, pues una se complementa con la otra. ¿Por qué? Porque si en tu plan financiero logras aumentar tus ingresos, pero no aprendes a controlar el dinero que entra, vas a terminar desperdiciando estos recursos. De otra parte, si aprendes a controlar tu dinero, pero no aumentas tus ingresos, vas a administrarte bien, pero te vas a demorar en acumular riqueza. Por esta razón, quiero en esta serie de cómo aumentar tus ingresos, eh, tres formas de cómo poder lograrlo. Seas empleado, seas freelance, autónomo, independiente o simplemente no tengas una fuente de ingresos. La primera manera que vamos a ver hoy, para aumentar tus ingresos es emprendiendo, es decir, tener tu propio negocio. Mira, no necesitas millones para emprender, ya que puedes empezar con un negocio pequeño desde tu casa y dedicarte a tiempo parcial mientras conservas su trabajo actual. ¿No tienes idea por dónde empezar? Bien, a continuación te doy algunos tips. Primer consejo: emprende en algo que te apasione y en algo en lo que seas muy bueno y tengas el conocimiento, la habilidad. ¿Te apasiona la cocina? Eh, ¿Tienes el don de pintar? Eh, ¿Eres un experto en la tecnología? ¿Te apasiona el diseño y tienes la habilidad para poder eh, diseñar cosas nuevas? ¿Eres muy bueno enseñando a los demás? ¿Te apasiona y conoces mucho el internet? Mira, todo negocio de éxito es producto de la pasión de su creador. Es un error dedicarse a un negocio solamente porque te da dinero a la larga va a terminar fracasando si no lo disfrutas, porque si te vas a dedicar a un negocio, pues vas a tener que trabajar en ello todos los días de tu vida. Por el contrario, si el negocio que decides emprender es tu pasión y le prestas un servicio de valor a los demás, créeme, los ingresos van a llegar como resultado del gusto por ese negocio. Segundo consejo, define un nicho de mercado. Consiste en determinar ese público objetivo al cual quieres llevar eh, al, al cual quieres llegar de la manera más detallada posible, entre más segmentado sea ese cliente objetivo ese cliente ideal, más éxito tendrás, mira, supongamos que tu pasión son las mascotas deberías determinar cosas como el género y el perfil de los ingresos de las personas a las que quieres llegar, eh, deberías preguntarte en qué ciudad o localidad viven, tienes que saber dónde y cómo compran productos y servicios para esas mascotas ¿Lo hacen por internet? ¿Lo hacen en tiendas de mascotas? Eh, ¿Van a supermercados? Asimismo debes definir el producto o servicio a ofrecer. ¿De pronto eres veterinario y quieres prestar servicios veterinarios? ¿O quizás no eres veterinario pero de pronto podrías montar un spa para mascotas? ¿Guardería? ¿O solamente a ti te interesa vender ropa y accesorios? Eh, ¿De pronto eres muy bueno para enseñar y conoces del tema de mascotas y demás? y te gustaría dar cursos de entrenamiento que es algo que, que está muy de moda y de bastante crecimiento o quizás quieres prestar solamente eh, un servicio de salud así como un seguro médico eh, para los perros para las mascotas o quizás entre toda la amplia eh, gama de, de servicios que se ofrecen para para esta industria de pronto también puedas dar los servicios funerarios Mira el caso es que entre más te especialices vas a poderte diferenciar mejor tercer consejo investiga en profundidad una vez ya hayas encontrado ese nicho en mercado y lo tengas detallado investiga en profundidad aquellas personas o empresas líderes en tu sector de las cuales puedas aprender sus modelos de negocio los aspectos que los llevaron al éxito y sobre todo aprende de sus fracasos mira te vas a ahorrar mucho tiempo y dinero Haciendo esta tarea a conciencia. Lee sus autobiografías, los libros, sus blogs, visita sus páginas, web y negocios, tiendas, eh, prueba sus productos, asista a sus conferencias. Asimismo debes estar actualizado de todas las novedades y noticias en torno a tu sector. Tienes que estar a la última en todo lo que se mueve en él. Para ello te recomiendo suscribirte a revistas o publicaciones especializadas o a lectores de RCS que son programas que puedes bajar a tu computador o aplicaciones que puedes bajar a tu móvil que te permiten recibir actualizaciones de noticias, webs, blogs eh, y cualquier otra fuente de información en internet y te puedes llegar notificaciones automáticas. Te recomiendo Feedly, que es la aplicación que yo uso y con la cual estoy enterado de todas las noticias de, de mi sector. Cuarto consejo y muy importante... Capacítate Una vez que ya eres un experto en tu negocio O por lo menos en la teoría <risa> Prepárate en las áreas que necesitas desarrollarte como emprendedor Tal como en conocimiento de, mismo de tu producto o servicio Aprender a vender ¿eh? Aprender a manejar las finanzas del negocio Aquí creo que te podemos ayudar En temas de contabilidad básica, marketing o cursos avanzados en la materia Te doy un ejemplo si te apasionan los negocios en internet y te consideras bueno y te parece interesante desarrollar un negocio desde casa quizás antes debas capacitarte eh, en dónde y cómo comprar tu dominio, cómo crear tu propio blog eh, o página web las técnicas que eh, deberías aprender para atraer una audiencia eh, y un tráfico hacia, hacia tu negocio Cómo lograr que personas que busquen tu producto o servicio te encuentren en Google Cómo diseñar campañas de marketing en tus redes sociales o en buscadores O simplemente cómo instalar una pasarela de pagos en tu web para vender tus productos o servicios entre otros aspectos Adicionalmente eh, te sugiero que te apoyes bastante en aquellas organizaciones que existen para ayudar a convertirte en emprendedor las asociaciones, sobre todo las cámaras de comercio, algunas universidades, entidades que fomentan el emprendimiento, entre otras, tienen programas de formación gratis o de costos muy bajos. Quinto consejo, para aumentar tus ingresos a través del emprendimiento. El consejo es ahorra. Para hacer realidad cualquier negocio necesitarás de un capital inicial. Y qué bueno que ese capital inicial sea tuyo. Antes de emprender, construye un capital. Nunca te endeudes para emprender, es mejor ahorrar y luego emprender, es mejor esperar y luego emprender. Si quieres eh, saber un poco en dónde y cómo ahorrar, te invito a que entres a www.consejofinanciero.com barra ganar dinero con mis ahorros y ahí te explico un poquito más en detalle cómo poder ahorrar con un propósito, en este caso sea emprendimiento. Sexto consejo, no te endeudes nunca un error muy común de los emprendedores es pedir prestado para sus proyectos esto la verdad a mí me parece muy riesgoso y estresante conozco casos cercanos de personas que pidieron dinero para comenzar eh, sus ideas de negocio y pues no les funcionaron y terminaron doblemente endeudados séptimo consejo empieza en pequeño otro error de los emprendedores es empezar rentando un local contratando empleados ...y endeudándose para la operación de su negocio. Esta es una manera muy riesgosa de invertir eh, tu capital y tu tiempo. Mi recomendación es que empieces en pequeño, es decir, en la sala de tu casa... ...y haciendo una pequeña inversión inicial y también pues, a tiempo parcial. Mira, no quiero darte a entender con eso que seas conformista, ¿hmm? sino que seas al contrario estratégico y prudente. Si tu pasión es la pastelería, podrías empezar promocionando tus postres en las redes sociales y hacerlo también pues con amigos y conocidos que hacer pedidos por encargo. Si como lo esperamos tu producto es un éxito ya tienes muchos clientes y no das abasto ahí sí deberías pensar en contratar uno o más empleados y quizás hasta rentar un local. Bien, octavo consejo no dejes tu trabajo. Si estás aburrido de tu trabajo, de tu jefe, odias lo que haces, no lo hagas Primero antes de que estés libre de deudas, segundo tengas un fondo de emergencia y tercero que tu negocio haya generado utilidades netas durante los últimos eh, dos años, para mí me parece que debería ser la medida ideal, eh, utilidades que sean suficientes para pagar tus cuentas cada mes y que te esté dando para ahorrar al menos el 20% de, esas, de esos beneficios, de esas utilidades. Si tu negocio crece y es un éxito, quizás ahí entonces tú empiezas a contemplar la posibilidad de dedicarte a tu negocio, a tu pasión de tiempo completo. Pero es una locura renunciar a tu trabajo solo porque en un comienzo a tu negocio le está empezando a ir bien. Mira, debes esperar a que tu negocio madure y sea garantía de ingresos futuros si quieres profundizar más en la mentalidad que debes tener para ser un, em un emprendedor de éxito te eh, recomiendo leer un libro muy bueno se llama el código del dinero de Raymond Samson que es el mejor libro de emprendimiento y de mentalidad eh, al respecto que he leído si ingresas a www.consejofinanciero.com también ahí te voy a recomendar eh, un video de un experto que habla de los nichos de mercado eh, de mayor de crecimiento y mayor rentabilidad para que te dé algunas ideas dependiendo obviamente siguiendo los consejos anteriores eh, qué negocio podrías emprender, qué ventajas tiene el modelo de emprender bueno hay muchas ventajas y hay algunas desventajas por supuesto que debemos considerar entonces la primera de ellas es que cuando tú emprendes Tú puedes diseñar y manejar tu negocio a tu gusto como lo quieras hacer, con los colores que lo quieras hacer con la estrategia que lo quieras hacer eh, a tu estilo y de la manera que a ti te parezca mejor. Segunda ventaja, tienes el control total de tu negocio a menos de que te llegues a asociar con alguien más. El tema de asociarte creo que es un tema que demandaría un espacio para otro podcast pero tienes que tener mucho cuidado a la hora de asociarte porque es casi casi como casarse tercera ventaja eres tu propio jefe y manejas tu tiempo como quieres conozco muchos emprendedores que trabajan desde casa y pueden tener ese anhelado balance entre vida profesional y vida familiar cuarta si tu emprendimiento es muy exitoso puedes obtener retornos muy atractivos la mejor manera de acumular riqueza y de generar eh, muy buenas utilidades es un negocio, eh, un negocio propio. Las utilidades podrían llegar a ser del 30, del 40, del 50, hasta del 60% de tu, de tu inversión, lo cual es bastante atractivo. Depende qué tan, eh, tan, tan exitoso, como te digo, sea, su, sea tu negocio. Y quinta ventaja. Si aprendes a delegar, tu negocio seguirá funcionando así no estés presente. Yo creo que en materia de emprendimiento hay dos tipos de emprendedores. Los emprendedores que son el mensajero, el gerente, la secretaria, el que hace los pedidos, el de las ventas y demás. Eh, y hay otro tipo de emprendedores que aprenden a delegar y eh, a través de la delegación pueden crecer. Porque capacitan, preparan personas para que puedan eh, hacer que el negocio sea sostenible y no necesite la, la presencia del, del dueño del negocio ¿sí? entonces cuando tú aprendes a, a delegar tu negocio eh, va a convertirse eh, para ti en una fuente de ingresos pasivos es decir eh, te va a generar ingresos así tú no estés de cuerpo presente te vas a poder dedicar o hacer crecer más tu negocio abrir más eh, sucursales más puntos y demás y, o simplemente pues dedicarte a, a otro negocio o a otras cosas y la sexta ventaja es que te dará una, un sentido de logro y realización personal que te demostrará de lo que tú eres capaz no sé si tú eh, has tomado el riesgo, ya has eh, hecho algún emprendimiento has, eh, te has arriesgado a salir de tu zona de comodidad pero cuando tú lo haces eh, por primera vez o cuando tú, eh, después de muchos intentos, vuelves a hacerlo y tienes éxito, eso te da un sentido de logro y realización personal muy satisfactorio. Emprender es algo que te madura y que te lleva a un siguiente nivel. Bueno, ¿y qué desventajas tiene este modelo? La primera desventaja, o yo no diría desventaja, son los pre, es el precio que tú tienes que pagar por ser emprendedor, ¿sí? por tener esos ingresos adicionales. Bueno, la primera desventaja es que mmm, emprender comprende un riesgo financiero en el cual eh, la inversión que tú hagas podría llegar a perderse. Por esa razón te recomiendo comenzar con una inversión inicial pequeña e ir creciendo o, e ir invirtiendo cada vez más capital conforme el negocio vaya desarrollándose. Segunda desventaja tener un negocio propio requiere de una curva de aprendizaje por parte tuya a través del ensayo y el error en todas las áreas del negocio esta curva podría durar meses y hasta años es decir, llegar al punto exacto al punto perfecto donde tu negocio funcione, funcione como un relojito pues eso, eso puede mandarte eh, pues hasta años eh, para llegar a ese punto ideal Bien. y la tercera desventaja es que por lo menos en un comienzo, ¿hmm? un negocio demandará muchísimo tiempo de su creador conforme vaya creciendo y demás, requiriéndose muchas horas de trabajo tras noches y fines de semana sin descansos. A la hora de emprender debes considerar eh, hacer una serie de sacrificios, quizás dejar de salir con tu familia o amigos los fines de semana eh, mientras eh, diseñas y pones a andar tu negocio pero toda esta serie de sacrificios de verdad que van a van a van a valer la pena bien esta ha sido la primera forma a través de la cual puedes aumentar tus ingresos el emprendimiento el emprendimiento definitivamente es una manera muy satisfactoria eh, y de realización personal a través de la cual puedes aumentar tus ingresos en los siguientes capítulos Veremos las siguientes dos maneras. Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bien, este ha sido el sexto episodio de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote y dejándome una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. Si lo haces, me harás, como sabes, muy feliz y me ayudarás bastante para que este programa pueda llegar a muchas más personas. Recuerda suscribirte a www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos, novedades, actualizaciones y demás. Si tienes preguntas o quieres sugerirme un tema a desarrollar, por favor, no dudes en escribirme en el formulario de contacto. Esto es muy valioso para mí porque de esa manera me ayudas a enriquecer el contenido y poder darle respuesta a muchas inquietudes eh, a otras personas que como tú las tienen. Bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y el anfitrión de este programa. Mis agradecimientos como siempre a José Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Adiós.